0: W ostatnich dniach często w mediach wraca do nas temat kobiet, kobiet w biznesie, kobiet w polityce. Ja o polityce nie chcę rozmawiać, to nie jest czas na jakieś polityczne debaty. Ten czas na pewno kiedyś przyjdzie w naszym radiu, bardzo często ostatnio rozmawiamy o polityce, teraz chciałbym politykę odstawić i porozmawiać o kobietach w piłce nożnej. O futbolu kobiet w Polsce mówi się mało. Właściwie można powiedzieć, że praktycznie nic się nie mówi. Kiedy rok temu do współpracy zaprosiłem Daniele Kosińską, o, obecnie bramkarkę Birmingham City i Stoke City, dużo osób do mnie pisało, że super, że wreszcie coś nowego, że wreszcie można się dowiedzieć czegoś o kobiecym futbolu, nie tylko o tym męskim, który nas wszędzie atakuje, we wszystkich mediach. To pokazuje, że piłka nożna kobiet ma na czym tworzyć potencjalną bazę kibiców i ma szansę, żeby się rozwijać. Czy jednak można powiedzieć, że piłka można w Polsce się rozwijać? czy można powiedzieć, że piłka kobiet idzie w dobrym kierunku? Moim gościem jest Marta Świtarz, świstacz, e, trenerka, piłkarka, e, trenerka e, pił, piłki nożnej, która mam nadzieję, że pomoże mi odpowiedzieć na to pytanie. Cześć.
1: Witam wszystkich, dobry wieczór.
0: I od razu przepraszam Cię, że przekreśliłem nazwisko, to niestety jest jakiś mój problem. Mam nadzieję, że się nie I obrażasz. Jeszcze... Czyli jeszcze raz. piłka kobiet w Polsce idzie w dobrym kierunku? Czy się rozwija? Czy wkrótce się doczekamy czegoś takiego, jak jest na Wyspach Brytyjskich, czy w Niemczech? Gdzie na mecze kobiecej piłki nożnej chodzi po 5, 10, nawet 40 czasami tysięcy osób?
1: Myślę, że Polska jest na, dobrym, na dobrej drodze, by to wszystko funkcjonowało jak powinno. Na pewno jest wiele mankamentów, które można by było podszlifować, ale niestety nie wszystko możemy dokonać od razu. Mamy dużo świetnych piłkarek, mamy właśnie dobre zaplecze trenerskie i myślę, że jesteśmy w stanie stworzyć coś fajnego, coś dobrego tymi narzędziami, tym zasobem, które mamy w tym momencie. Po prostu trzeba do tego podejść profesjonalnie, z wiarą, z chęcią z dużym serduchem i myślę, że możemy konkurować z najlepszymi. Zresztą nieraz y, nasze dziewczyny to udowodniły, więc y, myślę, że warto, warto postawić na kobiety w Polsce y, i dopingować je, wspierać y, do rozwoju, bo, bo naprawdę mamy kim y, pracować.
0: Tylko jak mamy wspierać kobiety, skoro w Warszawie, nie wiem, jest jeden klub piłkarski kobiet, czy... Nie wiem, czy jest jakikolwiek w klasie chyba nie ma. Czy, czy to nie jest tak, że tych klubów piłkarskich kobiet jest strasznie mało w Polsce?
1: Eee, myślę, że jest tak e, umiarkowanie. Bo oczywiście mogłoby być więcej, e, ale jestem zdania, że niech będzie mniej, ale konkretnie. Niech, będą, e, niech będzie mniej tych e, drużyn ale konkretne, konkretne zespoły, które po prostu mogą wychodzić i realizować, rywalizować ze sobą, niż miałoby być mnóstwo tych klubików i taka mega duża mieszanka, która jakby nie daje efektu. Myślę, że dużo młodych zawodniczek teraz, które właśnie będą czy wchodzą już właśnie do Ekstraligi, będą robiły coraz fajniejszą robotę. Coraz fajniej to szkolenie też wygląda. Dlatego ja na przykład jestem zdania, że warto postawić w końcu na, na kobiety, na piłkarki. Wyjść z tego głupiego stereotypu, że piłka jest tylko dla mężczyzn. Myślę, że nieraz udowodniły i udowodnią, że, że mogą spokojnie rywalizować z najlepszymi na świecie.
0: Tylko żeby te stereotypy można jakby pokonać na boisku, ale trzeba jeszcze przyciągnąć kibiców na trybuny. Czy tak. jest jakiś klub w Polsce, który zapewnia trybuny, który jest jakiś popularny i kibice chętnie, chętnie przychodzą na stadion?
1: Z tego co wiem, na przykład, tutaj już przytoczę nazwę, Czarni Sosnowiec mają mega fajną ekipę lokalnych właśnie kibiców, którzy zawsze jeżdżą na mecze i, i wspierają. To jest coś pięknego, bo to jest taka prawdziwa właśnie e, futbolowa rodzina. E, dużo zespołów ma jakieś tam swoje małe zaplecze kibiców, które gdzieś tam dopinguje, wspiera i, i na pewno robi fajne, y, fajne oprawy, na które też, też widziałam y, na miejscowych y, boiskach. Myślę, że po prostu należałoby pójść w fajny marketing, w fajną promocję tych kobiet, żeby naprawdę przyjeżdżały rodziny w tę niedzielę, w soboty, na mecze, na stadiony, zobaczyły jak, zobaczyli, jak to wszystko wygląda, jak to funkcjonuje. Przekonali się sami, że to jest mega fajne widowisko, a myślę, że nasze piłkarki dostałyby też takiego dużego powera. Myślę, żeby to bardzo i bardzo je podniosło i myślę, że to jest też bardzo ważny element w piłce nożnej, jak wsparcie kibiców.
0: Kilkanaście lat temu nie było kibiców piłki kobiecej na Wyspach, nie było kibiców w Niemczech i wtedy właśnie te, coś tam się zaczęło zmieniać. Tak, tak jak mówisz, że, że, te, że warto postawić na tą piłkę, no to tam właśnie stwierdzili, te kilkanaście lat temu, jakieś związkowcy w Wielkiej Brytanii, że warto postawić teraz na tą piłkę i zaczęli wprowadzać jakieś takie małe zmiany. I wśród tych zmian było utworzenie sekcji kobiet w męskich klubach, czyli na przykład powstało Chelsea Women, czy Manchester City Women. Czy to jest jakieś rozwiązanie? Czy myślisz, że utworzenie klubu piłkarskiego Polonia Warszawa Kobiety sprawiło, że warszawiacy zaczęliby oglądać żeński futbol?
1: Szczerze myślę, że to nie ma jakiegoś dużego wpływu. Myślę, że po prostu... Na początku byłaby na pewno jakaś zachęta, jakieś zainteresowanie, że, że takie topowe kluby mają sekcję kobiet i że na pewno warto byłoby się przejść. Pytanie, na jak długo to zainteresowanie by było. My byśmy chcieli mieć kibiców, którzy są z nami na dobre i na złe. Nie tylko przyszli raz czy dwa z ciekawości zobaczyć, jak to się odbywa. Chcielibyśmy mieć wierną publiczność, która dopinguje, wspiera i trzyma kciuki za, za kobiety grające w piłkę. Na pewno, na pewno to jest jakiś, jakiś, jakiś pomysł, tak? e, że zaplecze w topowych klubach właśnie kobiety. Tylko no, nie wiem, nie wiem jakby, na jak długo ten efekt by przyniósł
0: rezultaty. Ale chcecie mieć kibiców, którzy będą na dobre i na złe, tylko jak tych kibiców przyciągnąć? Czy, czy piłka nożna kobiet może konkurować z piłką męs męską? Raczej nie może. To w takim razie... Jak można przyciągnąć tych kibiców? Czy, czy ty miałabyś jakiś pomysł? Jest jakieś takie rozwiązanie? W twojej głowie, czy, czy nie? Bo ja sam się zastanawiam. Wiem, że na, no to nie ma jakby jednorazowej jakiegoś mhm. takiego jednego, jednej odpowiedzi. E,
1: myślę, że na początek to właśnie zabranie swojej najbliższego otoczenia na jakieś fajne mecze ligowe, to... które pokazują...
0: Masz pomysły takie jako ty, co byś mogła zrobić. Ja myślę, że masz akurat dużo pomysłów i myślę, że to cały czas robisz. Tylko co powinien zrobić na przykład Polski Związek Piłki Nożnej, który zajmuje się jakimiś kompletnymi głupotami, co ten związek mógłby zrobić, żeby ludzie zaczęli chodzić na żeńską piłkę. Bo jak był na przykład mecz w miarę dobrze zareklamowany na stadionie Brzecha Wiktorskiej 6, na stadionie Polonie Warszawa, i mhm. to było nawet kilka meczów polskiej reprezentacji kobiet, to trochę osób przyszło i przez chwilę nawet się więcej o tej piłce kobiet mówiło. Minęło mhm. pół roku i znowu cisza, przecież niedawno nie grały, grały, grała reprezentacja i nie mieliśmy w ogóle, nie docierały do nas żadne informacje. No, może trochę na Twitterze, jeżeli ktoś miał naprawdę w obserwowanych stronach jakichś ekspertów, ale... Ale tak to, to w mediach takiego głównego nurtu nie było informacji o tych na czas. To co mógłby zrobić prezes wolnik, żeby piłka nożna kobiet się rozwijała? Bo mi się przez cały czas wydaje, że bez jakiegoś dofinansowania, bez, bez związku, no po prostu piłka też sportowo się nie rozwinie. Na początku musi przyjść ta komercja, musi, trzeba wpakować pieniądze i dopiero potem jakoś yy, piłkarki będą spłacać na boisku.
1: Tak, myślę, że więcej rozgłosu kobiety też potrzebują. Niech dadzą nas więcej w telewizji, czy w internecie, transmisje meczy, zaproszenia. Niech przyjdą znane osoby, niech wspierają nas kluby, ale i, i, i firmy, czy także ludzie sportu, ludzie sukcesu. Niech traktują piłkę poważnie, jak będą traktować poważnie i profesjonalnie znajdą się na pewno też y, chętniej do obserwacji naszych poczynań jako, jako zawodnicy tak? jako zawodniczki e, no nie ma na to jakiejś jednej recepty żeby było y, to bardziej mm, rozgłośnione, ale myślę, że gdybyśmy bardziej, jakoś mocniej zakręcili się w koło piłki poprzez właśnie jakieś takie fajne wywiady ze, ze znanymi piłkarkami, które mm, mają coś do powiedzenia, które gdzieś coś już osiągnęły, mm, które pokażą, jak, że naprawdę potrafią grać, bo potrafią yy, i przy tym pomoże PZPN. Myślę, że naprawdę możemy stworzyć coś, coś fajnego, tylko trochę więcej yy, profesjonalizmu. Niech bardziej uderzą w to, że my możemy, my możemy pokazać, my potrafimy niech zaczną traktować po prostu nas poważniej nie, mu, nie wiadomo, że nigdy nie osiągniemy poziomu takiego jak mężczyźni być może my się, jeszcze, my się już tego nie doczekamy ale dlaczego kobieca piłka nie może funkcjonować tak jak właśnie za granicą, tak, gdzie na mecze przychodzą po 10-20 tysięcy kibiców Czyż u nas może być podobnie nie mówię, że od razu pełne stadiony, ale tak jak mówię, zajmiemy się najpierw tymi lokalnymi e, osobami, które mogą przyjść, e, zobaczyć, e, dać wsparcie i pociągną za to kolejne osoby. Ostatnio będąc na, na meczu właśnie Ekstra Ligi Kobiet, e, pan, który już jest takim mega, mega dużym fanem tego jednego klubu, który rywalizował na boisku, e, zabierając swojego kolegę wiekowego oczywiście, który nigdy w życiu nie interesował się piłką nożną kobiet. Stał się takim pasjonatą, takim fanatykiem, że po prostu przez cały sezon z nim chodzi i nie da się go oderwać. I to się słuchało mega fajnie, mega przyjemnie, że są ludzie, którzy po prostu zaczynają się interesować, pomimo jakiegoś tam początkowego braku zainteresowania, Ciągnął się i chciał, chciał po prostu uczestniczyć w tym, i, i przybywa na te mecze ligowe. I z tego, co też mi powiedział, również podróżuje za, za piłkarkami w dalszych, w dalszych gdzieś tam wyjazdach. Także to jest mega fajne, mega miłe. I podkreślę, on nie jest jakby z człon, no nie jest nikim z rodziny żadnej piłkarki. Jest osobą jakby postronną.
0: To jest dość niesamowita historia. W takim razie, co piłka kobiet ma czego nie ma męska, co przyciąga ludzi na studiony? co tego Pana przyciągnęło. Jest coś takiego, co szczególnie możemy tutaj zareklamować i dać to na przykład w klasie reklamowym u nas jest to, idźcie do nas, a nie na, na Legię, idźcie na, na, na AKS Zły Sekcja Kobiet. Teraz wymyślę oczywiście, co, co, tak jak powiedziałem na początku, co ma piłka kobiet w sobie, czego nie ma męska piłka? E
1: Kurczę, ciężkie pytanie. Co ma, czego nie ma? Myślę, że kobiety mają mocny charakter i każdy, kto przyjdzie na stadion mógłby się o tym przekonać, przekonać właśnie patrząc na rywalizację kobiet na boisku. Mają ogromną pasję kobiety. Szczerze, oglądając niektóre męskie rozgrywki, gdzieś tam powiedzmy w niższych ligach, a oglądając nasze kobiety na gdzieś tam poziomie powiedzmy pierwszej czy, czy ekstraligi, e, śmiało można powiedzieć, że e, no nie mówię akurat dlatego, że jestem kobietą, ale chętnie bym poszła obejrzeć te kobiety e, niż tych chłopaków, którzy grają gdzieś tam powiedzmy w okręgówkach w czwartych ligach i dostają... E, podobne, bądź nawet większe pieniądze niż nasze dziewczyny grające na najwyższym szczeblu rozrywkowym. To, to też jest ból. Mówię, jeżeli nie będziemy traktować kobiet i polskiej piłki poważnie, nigdy nie osiągniemy też jakiegoś poważnego pułapu. Co do rywalizacji z mężczyznami, no nie ma co, co, co mówić. Myślę, że na pewno będziemy coraz większą grupę odbiorców pozyskiwać, ale, ale dajcie po prostu też szansę, żeby się dziewczyny pokazały. Dajcie po prostu, niech PZP da tak po prostu więcej profesjonalizmu, żeby dziewczyny naprawdę mogły się skupić na tym, co kochają, co robią najlepiej, bo tak jak dobrze wiemy, no niestety dziewczyny grające nawet na najwyższym szczeblu rozrywkowym bardzo często nie są w stanie utrzymać się tylko i wyłącznie z grania, co, co jest mega przykre, dlatego, że poświęcają całe swoje życie, można powiedzieć, na, na trenowanie, na bycie najlepszym na, na graniu, w tym, na tym najwyższym szczeblu rozrywkowym, a niestety po, bardzo często muszą dorabiać sobie w różnych dziedzinach,
0: że, gdzie tak powiem. Czyli, czyli mówisz, że Polska Liga, nawet ta pierwsza, nie jest w pełni profesjonalna, bo piłkarki nie mogą wyżyć grając, to... Kolejne... Tak, tak, niestety
1: tak jest i to jest bardzo, bardzo smutne, yy, dlatego, że dziewczyny poświęcają yy całe, całe dnie na to, żeby być jak najlepiej przygotowanym. Yy, począwszy od treningów, od regeneracji, od przygotowywania posiłków, yy, po prostu nie jest się w stanie być najlepszym, poświęcając się jeszcze, powiedzmy, gdzieś tam ośmiogodzinnej pracy i, i pójście dania z siebie maksa, powiedzmy, na dwóch jednostkach treningowych dziennie. Bo, bo tak też dziewczyny trenują.
0: A jeśli chodzi, jeśli chodzi o pieniądze, to już wiemy, że nie do końca to wygląda profesjonalnie. Z tego, co pamiętam z mojej rozmowy z Danią Kosińską, ona mówiła, że w niektórych klubach nie ma też profesjonalnego podejścia do zawodniczek. Ty jako trenerka możesz to jakoś skonfrontować. Czy w drużynach kobiecych, w pierwszej lidze bądź drugiej lidze, jest wystarczająca liczba trenerów i osób, które jakoś się tą drużyną zajmują, czy jest jeden człowiek, który rzuca piłkę i mówcie, mówi, grajcie?
1: Nie mam pojęcia, jak wygląda to wszystko jakby od środka cały sztab przygotowania reprezentacji, czy też zespołów ekstraklasowych, ekstraligowych kobiet. Yy, natomiast z tego co, co gdzieś tam powiedzmy wiem słyszę i, i podglądam yy, no nie ma jeszcze w kobiecej tak mocno yy, profesjonalnie jakby, jak powinno być na pewno brakuje yy, tak jak mówimy trener yy, u nas jakby to też jest nawet u mężczyzn jeszcze gdzieś tam w niższych ligach trener jest jeden i jest od wszystkiego nie ma podziału na trenera przygotowania motorycznego, bo czasami jeden trener jest tak naprawdę od wszystkiego. Musi być trenerem mentalnym, trenerem przygotowania, po prostu trenerem piłkarskim, wszystkim w jednym, bo po prostu na to nie ma kasy. Nie wiem, jak to wygląda w reprezentacji, nie wiem, jak to wygląda w ekstraligowych zespołach. Na pewno jest dwóch, trzech trenerów. Czy to jest wystarczające? nie wiem, to musiałoby pewnie odpowiedzieć dziewczyny, które y, też są jakby w, w kadrze i które by wypowiedziały się, czego by mogło im tam y, brakować, co by dodały do tego, by czuć się w pełni profesjonalnie i żeby troszeczkę dostały y, większego
0: wsparcia. Dobra, to zostawmy już te wszystkie te, te tematy organizacyjne i mam do ciebie jedno pytanie, które zabrzmi Głupio trochę. Ale dobra, Już nie ma co odbijać pawełnę. Czy bramki nie są za duże, biorąc pod uwagę to, że piłkarki są zwykle niższe niż piłkarze? Mam wrażenie, że na mistrzostwach świata połowa bramek, w mistrzostwach świata kobiet oczywiście, połowa goli padała z podcinki, jakby, że zawodniczki strzały pod poprzeczkę i bramkarka po prostu nie miała fizycznie, jak do tego doskoczyć. Czy nie uważasz, że bramki to... Bo to zależało
1: się... to od odległości wykonywania podcinki, co?
0: Ale, ale nie mam że te bramki są za duże, że po prostu bramkarki często są bezradne i to wygląda tak jak jak się ma 13-14 lat, przynajmniej jak ja byłem, to tak było, to się wtedy przechodzi z orlików na duże boiska i właśnie wtedy nagle zaczynamy grać po jednostku. Tak, na...
1: to tak, jest bardzo duży przeskok, tu masz rację
0: i wszystkie bramki padają właśnie z podcinki. I trochę jak oglądam piłkę kobiecą, to mam wrażenie, że jest to samo. Czy te bramki nie powinny być mniejsze?
1: Eee.
0: Nie masz wrażenia, że, że po prostu to jest trochę jednak co innego i że kobiety grają inaczej, więc powinno się dostosować boisko? Przecież jak mamy siatkówkę czy koszykówkę, to siatka i kosz jest na innej wysokości dla mężczyzn i na innej dla kobiet. A w piłce nożnej są dokładnie takie same zasady. Boisko jest tak samo duże, i bramki są tak samo duże, tak samo wysokie. Czy tu nie powinno być jakichś zmian?
1: Ale teraz mnie zastrzeliłeś pytaniem. Eee, powiem ci, że.
0: Hmm. Czy to nie jest. Czy, czy Myślę, może jest że... tak, że Jak bramkarki są dobrze przygotowane i umieją wysoko skakać, to sobie radzą. Może to jest moje dokładnie. wrażenie bo ja nie jestem ekspertem od kobiecej piłki, tylko jak oglądałem właśnie Mamy, jakieś...
1: wysokie, mamy wysokie bramkarki, mamy dobrze przygotowane bramkarki. Co do bramek, które wpadają z podcinki, wiesz, to, to już jest jakby... No, są strzały, których nie obronisz. Są, są też... Kurczę, no powiem Ci, nie wiem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wielkość bramek, jest ok. mamy, muszą bo, być tak...
0: Ma, ile średnio wysoko, wzrostu ma bramkarka, a ile bramkarz? Bramkarz, myślę, ponad 1,80 m to na pewno. 1,80
1: No.
0: A bramkarka ma, to jest, jakby dla bramkarza minimum, to jest to, to dla bramkarki maksimum. To jest po prostu bramka... Ale to już wynika,
1: się... wiesz, to już wynika jakby ze specyfikacji, no, bo no, różnica pomiędzy kobietą a mężczyzną.
0: Ale czy to, już to nie... jeszcze zielone... trzeba jakoś nadrobić to zmieniając wysokość bramki? A wiem, że to może się wydawać głupie, ale naprawdę jak oglądam mecze, to mi się wydaje po prostu to niesprawiedliwe. Mówi się, że Bramkarz to jest pozycja, jaka najbardziej samotna i najgorsza pozycja na boisku. I ja wtedy zawsze myślę, że bramkarz nie, ale bramkarka tak. Bramkarka jest rzeczywiście samotna i zawsze, <grym> zawsze ma najgorzej.
1: E, nigdy, nie, naprawdę nigdy się nie zastanawiałam nad czymś takim. Myślę, że no póki co dziewczyny sobie radzą, czy to od wielkości boiska, czy po, po, po e, długość i, i wysokość bramki. Myślę, że w tym momencie nie ruszałabym tego i nie kombinowała. Ale tutaj, jeżeli mówimy o dzieciakach, to faktycznie przeskok z bramki, piątki na duże bramki jest duża. Jest duża, naprawdę, ale to jakby i zespół, i bramkarz przechodzą równomiernie na, na poziom wyżej, więc to jest jakby proces taki równy i jakby sprawiedliwy. Nie jest tak, że bramkarz wchodzi wcześniej, czy później w tą dużą bramkę, a, a zawodnicy gdzieś tam są przygotowani wcześniej. E, dlatego to jest taki, myślę, naturalny proces nauczania tego takiego naturalnego. Wszystko przychodzi z czasem. Mhm. Myślę, że tak, tak nie ruszałabym na razie tych bramek i boiska. E, czas pokaże e, na jak, jak dobrze to funkcjonuje. E, ale szczerze powiem Ci, ciężkie pytanie.
0: Rozumiem. Wspomniałaś właśnie o tym szkoleniu młodzieży, sama jesteś trenerką. I tutaj mam takie pytanie, też się nad tym bardzo zastanawiałem. Jako trenerka młodzieży, jako trenerka dzieci, na pewno masz też znajomych trenerów i inne, inne trenerki. Jaki procent trenujących dzieci to są dziewczynki, a jaki procent to są chłopcy. Oczywiście nie chodzi mi o dokładne, tylko chodzi mi o jakieś porównanie. Czy jest tak, że nadal dziewczynek jest bardzo mało, że po prostu zastanawiam się nad tym, jak budować piłkę nożną kobiet, czy nie trzeba zacząć od tych samych podstaw i po prostu zachęcać małe dziewczynki do tego, żeby grały w piłkę?
1: Myślę, że za należałoby zacząć od A. reklamy y zachęcenia dzieciaczków, właśnie dziewczynek do uczestniczenia w takich treningach. Dlatego wygląda...
0: że. Tak? Jak to wygląda w tym momencie? Ile dziewczynek gra, ile średnio porównywalnie do. W porównaniu bardzo, do...
1: Małe, bardzo mało, bardzo znikome ilości dziewczynek jest grających, powiedzmy, gdzieś tam. W tych powiedzmy skrzatach, gdzie, gdzie jakby chłopcy i dziewczynki trenują jeszcze razem, nie są rozdzielane. Wiadomo, że jeżeli są gdzieś tam kluby nastawione na, na, na kobiety, no to mają gdzieś tam, powiedzmy, tą małą grupę dziewczynek, ale to jest oczywiście nadal wciąż mało. Tak jak u mnie na przykład, mój gang świstaka, to są skrzaty, to są małe dzieciaczki. Są u mnie dziewczynki, ale wiadomo, że jest ich bardzo mało. Dzisiaj nawet też byłam na rozmowie z prezesem pewnego klubu, który mm, też bardzo chciał, żebym utworzyła mm, sekcję właśnie dziewczynek. E, z tego, co wiem, jak oni na przykład robili gdzieś tam e, reklamę na to, że, że ruszają skrzaty, to dziewczynek pojawiło się może trzy, cztery, policzysz na, na jednej ręce, e, z czego bardzo szybko też rezygnowały. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, kwestia była taka, że mm, nie wszyscy rodzice są też mocno przekonani do tego, że kobieta powinna grać. Myślę, że też powinniśmy troszkę uświadomić rodziców, że dziewczyny nie muszą tylko koniecznie bawić się lalkami, ale fajnie jakby też uprawiały sport i nie też typowo, tylko zawsze damski, ale i również zmierzyły się w takiej przysłowiowej kopaninie, jaką jest piłka nożna. Uważam, że naprawdę piłka nożna jest mega mega fajnym sportem, bo zaczynając od tych wszystkich plusów, takich, od tego, że uczymy się, nie wiem, tam tych takich naprawdę fajnych, podstawowych rzeczy, jak po prostu takiej systematyczności, przynależności, przyjacielstwa, wsparcia, rywalizacji, samodyscypliny, tego wszystkiego, to uważam, że to jest świetna przygoda. Jeżeli tak jak ja tak do tego podchodzę, Mam, jeżeli chodzi o tą moją najmłodszą grupę, nie, nie patrzysz, czy, czy to będzie zawodniczka, czy zawodnik grający kiedyś w Ekstra lidze czy w ekstraklasie, zależy mi na tym, żeby dzieciaki prawidłowo się rozwijały, żeby dzieciaki czerpały radość z tego, że mogą pobiegać, pograć, spotkać się z kumplemi, z kumpelką i mogą sobie po prostu świetnie się bawić, oczywiście przy sporcie, i po prostu to dziecko, które za 2, trzy, 4, 5 czy 6 lat powie, mamo, ja tam nie chcę grać w piłkę, ale ja chcę iść na koszykówkę. Ale to dziecko przez te wszystkie lata było w ruchu, było w sporcie, było takie po prostu przygotowane. Teraz mamy pokolenie dzieciaków, które siedzą przed komputerami, tabletami, teraz cała nauka zdalna, więc jesteśmy tak naprawdę cały czas, nawet nasz dzisiejszy wywiad, tak, jesteśmy po prostu e, przez te wszystkie szklane szyby, Myślę, że po prostu fajnie jest yy, czerpać ze sportu, wszystkie, wszystkie po prostu korzyści wynikające ze sportu to jest najpiękniejsze co może być, nie ma nic lepszego jak, jak sport, to jest takie moje zdanie, bo jeżeli dziecko nie będzie konkretnie piłkarką czy piłkarzem, yy, będzie po prostu prawidłowo się rozwijało, będzie czerpało radość. To jest taka misja wyciągania, ja to nazywam u siebie, misją wyciągania dzieciaków właśnie z przedszkolnego ekranu, bo później dzieciaki, dzieciaki mają wady postawy, różne schorzenia, choroby, wynikające z braku właśnie aktywności fizycznej. Spójrzmy nawet na dorosłych, którzy siedzą po 8, 10, 12 godzin przed komputerami w korporacjach, którzy się nie ruszają. To wszystko przynosi za jakiś czas efekty i niestety niefajne efekty. Dlatego fajnie, jak dzieciaki zaczynają od najmłodszych lat po prostu e, śmigać gdzieś tam za sportem.
0: Na stronie Norweskiego Związku Piłki Nożnej można przeczytać, że prawie 100 tysięcy dziewczynek w wieku chyba 16 lat w dół. Gra w drużynach piłkarskich w całym kraju. Norwegia jest dużo mniejsza od wow. Polski. <zyskutek> Chodzi o liczby ludności. Myślisz, że kiedyś osiągniemy, osiągniemy ich poziom? Jest to realne?
1: Tego nam życzę. Dobra, bardzo ja tego, by było fajnie.
0: Tego też nam życzę, tego życzę tobie jako trenerce piłki nożnej. Bardzo fajnie, bardzo rzadko się zdarza chyba. Naprawdę, nie wiem, ja mieszkam w Warszawie i nie spotykam trenerek i nie spotykam w ogóle drużyn Dziewczynek, jak się chodzi o bokorników, to zawsze grają mężczyźni, zawsze, zawsze, absolutnie. Wśród ja znajomych... zawsze
1: bardzo lubiłam łamać stereotypy, wiesz? Zaczynając grać w piłkę, zawsze mówiłam, że właśnie będę łamać te wszelkie takie stereotypy, że tylko chłopaki mogą grać w piłkę. I zawsze chodziłam taka bardzo dumna po podwórku, pomiędzy chłopakami, że ja też gram w piłkę.
0: Chyba jak jakoś tam okiwałaś chłopaka, to podwójna satysfakcja, czy nie? No
1: słuchaj, to jak wystaliśmy już później do wyboru, kto z kim gra, to, to wiesz, to już byłam na piedestale, nie?
0: Super, bardzo dziękuję ci za rozmowę, szybko upłynęło nam to pół godziny, tak się bałaś, ja że dziękuję. będzie stresująca. myślę, że, że już teraz się nie stresujesz. Moim gościem no była Marta. Mniej. Teraz... Nie błędów w nazwisku, więc to warto zaznaczyć. Bardzo się cieszę, że się w takim razie mniej stresujesz. Zapraszam wszystkich do tego, żebyście śledzili kobiecą piłkę, bo myślę, że to jest coś, co będzie się rozwijało. Mam nadzieję, że to będzie się rozwijało i że będzie ciekawiej niż męskiej. Bo trzeba przyznać, że męska piłka nożna w Polsce ostatnio nie jest zbyt ciekawa, ani reprezentacja nie gra zbyt dobrze ani kluby z wyjątkiem Lecha Poznań. Dajmy też nie czas
1: i dajmy tak. też szansę kobietom, tak? Też dajmy czas, by kobiety były przygotowane na podbój, ale to musi być profesjonalne podejście. Jeżeli nigdy nie będziemy traktowane profesjonalnie, nigdy nie osiągniemy najwyższych szczytów.
0: Tak, i to jest dobre, dobre zdanie podsumowujące. Musimy zacząć traktować piłkę naszą kobiet na serio, musimy zacząć traktować ją profesjonalnie i będą efekty Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Zapraszam wszystkich na Instagrama i na Facebooka Radia Pałac, gdzie oczywiście udostępnię tę rozmowę. Ja z Wami, z Państwem z Wami raczej pozostajemy w takiej formie. Słyszę się już za tydzień. Dziękuję bardzo.